0: Fala galera, eu sou João Gilberto e está começando o AgrofloraCast. AgrofloraCast é um podcast para falar de agrofloresta da placenta ao clímax, ou seja, tratar de aspectos técnicos e diretos, mas também dos indiretos, filosóficos e sociais que abarcam esse universo agroflorestal. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo ao podcast que nasceu para falar de agrofloresta. No episódio de hoje falaremos do solo na agrofloresta e tenho a oportunidade de falar com um grande amigo e um dos meus professores, que é o Márcio Armando. Ele tem um vasto conhecimento em agrofloresta e o convidei para falar desse assunto que é tão necessário da gente abordar, que é o solo. Seja bem-vindo, Márcio.
1: Gil, grato aí pelo convite. Eu vejo que é uma oportunidade legal a gente conversar a respeito de solo em agrofloresta. Nós que trabalhamos com essa linha da agricultura sintrópica, assim, o cuidado com o solo é fundamental, aliás, em qualquer agricultura. Né?
0: Márcio, quais são os cuidados que devemos ter em relação ao solo no planejamento da agrofloresta?
1: Quando a gente pensa assim, o que nós devemos mais ter em conta quando vamos começar uma agrofloresta. Vamos ver um local, examinar o local, planejar o que vamos fazer. Um dos primeiros cuidados que eu vejo importantes é a gente conhecer o solo daquele lugar, procurar ver com as pessoas que conhecem o local há mais tempo. A gente descobrir o que for possível sobre o histórico daquele lugar. Se for possível conversar com pessoas mais idosas para saber, inclusive a vegetação que havia há 30, 40, 50 anos atrás, essa é uma informação muito valiosa para para o nosso planejamento. Se for possível também, veja só, nós estamos falando de solo, mas eu estou falando de vegetação, por quê? Porque a vegetação que ocorreu naquele lugar que às vezes ficou é, condicionando aquele solo durante centenas de anos, digamos, uma floresta ou um campo, ela será determinante, essa informação será determinante para o nosso planejamento dessa agrofloresta que nós estamos começando. Então, sabendo já alguma coisa a respeito dessa vegetação original, nós vamos abrir uma uma trincheira de curtinha um metro e meio e com uma profundidade suficiente para a gente ver uh, os horizontes eu recomendo pelo menos uns 80 centímetros nós vamos ter uma ideia muito importante muito legal a respeito desse desse solo como é que se comporta a, a água quando quando chove como é que é a infiltração com as camadas que nós vamos encontrar, mesmo que a gente não seja um especialista em solo, só de você ver e de preferência cavar no local que tenham plantas, que você vai ver como é que as, as raízes das plantas estão se desenvolvendo nesse solo, nós vamos ter uma, uma, uma informação também bem valiosa. E logo na sequência, coletarmos a, as amostras, né? Existem em livros de agronomia, em vários locais, informações de como fazer essa coleta e mandarmos esse solo para análise. Eu recomendo pelo menos fazer uma coleta de 0 a 20 centímetros e uma de 20 a 40. Essa informação será de grande valia também para nós fazermos o nosso planejamento.
0: E como lidar com os resultados dessa análise de solo?
1: Bem, então, com base nos resultados dessa análise de solo, nós vamos ter as informações sobre a, a textura desse solo e também sobre a sobre os, os elementos químicos, né, que foram encontrados, elementos que são importantes para o crescimento das plantas. É, o, não podemos aqui fazer uma, uma análise mais completa a respeito disso porque são muitas informações né mas as, as, geralmente os laboratórios colocam as, as junto ao resultado das análises os teores que são esperados para determinada cultura por exemplo café ou qualquer que seja a cultura mais exigente em nutrientes ela, você seja pode fazer o pedido da análise já dizendo, ó, quero plantar café, por exemplo. Então as análises virão com, com a comparação entre os teores daquele solo e o, e os resultados da e o que se espera, né, ter num só num solo onde o café cresça bem. E como nós trabalhamos nessa linha de agricultura ecológica a gente vai procurar fontes naturais de pelo menos as permitidas pela agricultura orgânica no, no país que a gente estiver trabalhando para fazer essas, as correções necessárias né? correções no, às vezes no nível de cálcio magnésio é, fósforo são muito comuns né? potássio também e os micronutrientes em geral precisam ser adicionados, além de uma fonte, pelo menos uma fonte de matéria orgânica de mais, é, mais rica em, em nitrogênio. Então, essa, esses materiais também, as pessoas podem procurar informação no, na literatura mais especializada, e, ou melhor, que façam mesmo um curso de como implantar uma agrofloresta, e terão essas noções básicas. né? Mas a, o resultado que nós queremos é chegar a um solo onde, vou dizer assim, a nossa primeira preocupação, nosso primeiro cuidado é que a vida se instale nesse solo. Ou seja, nós queremos um solo com o máximo de atividade biológica. E como nós conseguimos isso? É, colocando, além das dos compostos que as plantas precisam para viver os digamos assim o feijão arroz das plantas feijão com arroz delas que é o conhecido NPK né? é o feijão arroz e o bifinho né? da planta nós também temos que colocar alguma coisinha de sobremesa colocar o, umas vitaminas <coughs> comparando com o corpo humano né? Isso são os micronutrientes, isso é a matéria orgânica. E se a gente tivesse cuidado e colocar uma boa cobertura de lenta decomposição, por exemplo, cavaco de madeira ou palha junto com folhas, se for possível, material lenhoso, sempre é mais interessante, ou pelo menos é, um material de mais de mais lenta solubilização, uma boa cobertura de no mínimo uns 3, 4 centímetros. Esse solo, se for mantida a umidade necessária, ele ele vai mudar radicalmente em pouco tempo. Com essas correções que nós fizemos e mais a cobertura, a manutenção da umidade e um sistema biodiverso que será plantado cada raiz vai se desenvolver na sua profundidade natural, vai buscar os nutrientes, vai fazer associações com microrganismos e em pouco tempo nós teremos uma uma um solo vivo, que é o mais importante da gente buscar e além de conseguir obter, manter esse solo vivo durante os próximos durante todo o tempo que nós tivermos trabalhando
0: com ele Tá certo. E aí, Márcio, qual é o resultado que nós esperamos de uma agrofloresta bem conduzida ao passar dos anos?
1: Com, com o passar dos anos, se nós formos capazes de manter esse solo em boas condições, nós, principalmente com o crescimento da vegetação e com o manejo com podas, né que tem um resultado, tem um efeito muito importante na melhoria do solo, que cada vez que nós podamos um arbusto, nós podamos uma árvore, as raízes, uma parte das raízes é, ela é liberada pela planta e os microrganismos do solo tem uma grande, uma grande quantidade de alimento, né, para, para consumirem e o resultado é um solo cada vez melhor, muito rico em compostos orgânicos aminoácidos, uma série de hormônios. Então, essa vida que se instala, se for mantida com o manejo né que fazemos na floresta manejo de podas, de renovação, sempre mantendo cobertura no solo, sempre mantendo a diversidade em cada extrato da vegetação, nós teremos uma, um resultado impressionante nesse solo comparado com outros tipos de agricultura, onde não existe esses cuidados. E uma coisa que nós esperamos que aconteça é que a vida também se aprofunde, ela vai ficando mais ativa, tanto os micro como os animais maiores, é, como até as minhocas e, e outros animais maiores que começam a se desenvolver, eles têm uma amplitude de, de, de trabalho cada vez mais profunda. Ou seja, a vida ela vai, com, vai conquistando o espaço de cima da superfície em direção à maior profundidade. Então, com, com o tempo, nós esperamos que essa atividade biológica se aprofunde. Ela, ela, isso acontece porque os micro acompanham o crescimento das raízes principalmente das árvores, né, que tem raízes mais profundas, junto com a raiz da árvore vai um exército de microrganismos fazendo uma série de associações e de e de trabalhos, digamos assim, né, que aqueles são especializados que os vegetais não conseguem fazer. Então esses microrganismos depois dos animais maiores como cupins, minhocas, nematoides, uma série de colembolas é um verdadeiro exército da, da vida que se instala e, e trabalha intensamente para que esse solo seja cada vez mais rico, mais equilibrado em nutrientes à medida que o tempo passa.
0: Márcio, essa melhoria de solo vai até onde? Eu pergunto isso a partir de uma indagação de um dos nossos ouvintes que pediu que falássemos no sentido da formação de solos que leva milhares de anos quando olhamos no aspecto pedológico de formação a partir de rochas de origem. Então, dá uma explanada a respeito disso, de até onde vai essa melhoria de solo.
1: Nós podemos pensar, então, qual que é o limite disso? Até onde a gente pode melhorar um solo? Na verdade, nós não sabemos, né? porque o que nós buscamos em, com a agricultura sintrópica é acelerar os processos que, que a natureza já faz. Então a gente tem observado em alguns locais onde já tem algumas décadas de trabalho que a gente consegue acelerar praticamente umas 10 vezes, fazer 10 vezes mais rápido do que a natureza faria sozinha, né? sem a nossa intervenção. Se nós trabalharmos direitinho, prestando bem atenção no local, no clima, no tipo de solo, adequando as espécies à medida que o tempo passa, para nossa condição é, real de cada lugar, nossa condição de trabalho também. E onde é que, até onde nós podemos chegar? Existem solos de, de profundidades maiores, né, que foram trabalhados pela natureza. Em outros lugares, a rocha já impede, quer dizer, limita a rocha que existe abaixo limita o crescimento do solo em uma determinada profundidade. Nós vamos conseguir afetar essa rocha? Sim, a vida afeta, só que a velocidade que isso acontece não está não dentro do nosso tempo de vida. Né? Nós conseguimos que, que, que o solo que já existe ele mude radicalmente. E, mas a rocha também, ela vai se transformar em solo à medida que o tempo passa. Então, as condições locais, a quantidade de chuva, a, o clima, temperatura e a nossa competência em colocar um, manter um sistema de vida cada vez mais complexo, mais, mais dinâmico, vai determinar até onde nós poderemos chegar. Mas um solo fértil, com condições de bom crescimento para as plantas que nós podemos cultivar em determinado clima com certeza é possível de ser mantido e, e com o tempo as melhorias são, são realmente bem visíveis né? e num tempo que, que às vezes as pessoas não estão acostumadas a pensar né? em poucos anos a, a, as modificações ocorrem e num nível assim que que chega a espantar quem não, quem não conhece essa forma de trabalhar.
0: Bem, o assunto poderia se estender por horas e horas de podcast, mas esse é um canal que não tem a pretensão de esgotar o assunto. Até porque não conseguiríamos nem se quiséssemos, pois existe ainda muita coisa para a gente conhecer. E também é uma boa oportunidade de revisitar esse assunto e falar por outros ângulos também. Então, Márcio, por gentileza, faça suas considerações finais.
1: Então, meus amigos, eu primeiro quero agradecer ao Gil pelo convite, essa oportunidade tão boa de estarmos conversando a respeito desses assuntos tão tão importantes no meu na minha maneira de ver, porque da maneira como está a relação do homem com o planeta, nós realmente precisamos fazer alguma coisa e, e eu tenho acreditado, tenho visto, tenho praticado isso essa maneira de, de ver, de trabalhar junto à natureza, a favor desse grande rio, remar junto com a correnteza, eu acredito que é um bom caminho. Muito grato aí e que sejam de bom proveito para quem estiver assistindo.
0: Márcio, agradeço sua participação com enriquecedoras palavras e eu espero que nós possamos conversar mais por aqui. E se você que está ouvindo quer contribuir para disseminar o conhecimento agroflorestal, segue o canal, compartilha e interaja com a gente. Você pode mandar suas perguntas ou sugestões de temas pelo direct do Instagram da Aurora Florestal. Aí já aproveita e segue a gente por lá também. Tá certo? Valeu e até a próxima!